0: Eine weitere Woche in der Passionszeit liegt hinter uns. Und wir nähern uns dem Geschehen um Ostern und Karfreitag herum. Ich räume mal gerade das Mikrofon zur Seite, dann könnt ihr auch was sehen. Und Jesus ist mit seinen Jüngern genauso unterwegs nach Jerusalem. Und an einer kleinen Rast, wo sie vielleicht schon in der Ferne die Stadt sehen können, erklärt Jesus noch einmal den Jüngern, was passieren wird und spricht davon, dass er gefangen genommen werden wird, dass er leiden wird, dass er sterben wird. Er spürte, dass innerhalb der Jünger Schar und all denen, die ihn begleiteten, Angst und Sorge um sich ging. Es war das dritte Mal, dass Jesus von seinem bevorstehenden Leidens -Tod gesprochen hat. Und wahrscheinlich war deswegen schon die Angst groß. Würde die dunkle Vorahnung, die Jesus hier immer wieder erzählte, würde sie sich bewahrheiten oder würde vielleicht doch noch mal alles gut gehen. Die Jünger waren unsicher, sie wussten nicht, was wird geschehen. Die einen machten sich Sorgen, sie waren betrübt und traurig und zwei unter ihnen machten sich Sorgen um die Ehrenplätze im Reich Gottes. Denn Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst, in Klammern, bevor du stirbst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie antworten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an die rechte Seite und den anderen an deiner linken Seite. Jesus sah sie an, sprach und antwortete, sagt mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Ich habe euch gerade zum dritten Mal erklärt, ich werde sterben. So wäre ich vielleicht aus meiner Haut gefahren in dieser Situation. Verständlicherweise, also Pietätloser kann man ja nicht seinem Herrn und Meister gegenübertreten, und so etwas verlangen. Da spricht Jesus zum dritten Mal von seinem Leiden und von seinem Sterben. Und seine Jünger machen sich Sorgen um die Sitzplätze im Reich Gottes. Unglaublich. Jesus hat nicht so reagiert, weil er seine Jünger wahrscheinlich auch verstehen konnte, warum sie das wollten. Ihr Weg führt nach Jerusalem, in das Zentrum der politischen und der geistlichen Macht. Und gibt es einen besseren Ort als diesen, Jesu Macht und Herrlichkeit zu demonstrieren und zu offenbaren? Wo sonst sollte das Reich Gottes, von dem Jesus die letzten drei Jahre immer wieder gesprochen hat, anfangen und beginnen? Wo sonst sollten die Menschen erleben, wer Jesus Christus ist? Und je näher sie dieser Stadt Jerusalem kamen, desto größer wurden die Erwartungen der Jünger, dass jetzt sich vollzogen, vollziehen wird, was Jesus gesagt hat. Dass die Menschen den Messias erleben und erkennen und begreifen, wer Jesus ist. Für Jakobus und für Johannes steht außer Frage, dass Jesus der Sohn Gottes, der Retter der Messias ist. Er wird die Israeliten von der, Befrei von der Besatzungsmacht der Römer befreien. Er wird ein neues Reich gründen. Das waren ihre Vorstellungen vom Messias, vom Retter. Und kurz bevor sie die Stadt erreichen und die hektischen Tage des Passafestes anstehen, da nutzen sie vielleicht eine kleine Wanderpause, um ihr Anliegen vorzubringen. Wer wird die Ehrenplätze eigentlich in diesem Reich von Jesus einnehmen? Wer wird in Jesu Regierungsmannschaft die wichtigen Ministerposten einnehmen? Wer wird etwas zu sagen haben im Reich Gottes? Es ist wie nach einer Wahl, in der ein Machtwechsel vollzogen wird. Da werden auch Koalitionen und Regierungsposten verhandelt und in manchen Hintergrundgesprächen vielleicht auch vor der Wahl schon vereinbart, wie dann gehandelt wird. Und Jakobus und Johannes, sie gehörten ja zur Familie Jesu, sie waren Cousins. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, bevor irgendwie so ein Petrus, der gar nicht zur Familie Jesu gehört, ankommt und sagt, er hätte gerne einen Ministerposten, da sagen wir schon mal und melden unseren Anspruch an, dass wir bitte schön zur Rechten und zur Linken sitzen möchten. Je näher sie Jerusalem kamen, desto größer die Erwartungen an das, was da geschehen sollte. Aber auch das Missverständnis wird umso größer. Das Missverständnis, dass sie nicht richtig verstanden haben, was geschehen wird, obwohl es Jesus schon dreimal angekündigt hat. So sagt Jesus ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Jesus beantwortet also nicht die Frage, wer wird zur Rechten und zur Linken sitzen, wer bekommt den Ehrenplatz, sondern er entgegnet seinen ehrgeizigen Jüngern, dass sie die Tragweite ihrer Bitte nicht richtig einschätzen können. Es geht im Reich Gottes nicht um irgendwelche Posten, Ministersessel oder machtvolle Positionen. Was jetzt geschehen wird, das sieht so anders aus und wird so anders sein, als die Jünger sich das vorstellen. Ihr Wunsch könnte nur erfüllt werden, wenn sie das tun, was Jesus für sie tun wird. Ein Becher trinken, mit einer Taufe getauft werden. Ein doppeltes Bild, das das Aufsichtnehmen von etwas deutlich macht. Beide Bilder sprechen vom Gericht Gottes, das Jesus freiwillig für die Menschen auf sich nimmt. Die Messias-Vorstellung, die wird vollkommen auf den Kopf gestellt. Was die Jünger nicht abschätzen können, ist, dass wenn Jesus in Jerusalem einzieht, dass nicht einfach ein Machtwechsel vollzogen wird. Es geht nicht um eine Revolution, um eine Machtergreifung, wo mit militärischen Mitteln vielleicht und mit himmlischen Herrschanen ein neues Regime gegen ein anderes eingesetzt wird. Jesu Weg ist nicht der Weg der Macht, sondern der Ohnmacht. Er geht diesen Weg bis ans Kreuz, um das auf sich zu nehmen für die Menschen, was sie verdient hätten. Dieser Weg ist aber ein Weg, in dem sich etwas vollkommen verändert und wirklich ein Machtwechsel vollzogen wird, wie er noch nie dagewesen ist. Denn die Macht der Sünde wird gebrochen, die Macht des Todes wird überwunden am Kreuz von Golgatha wird Gottes Zorn gewandelt werden in Liebe zu uns. Das Kreuz wird sozusagen zu einem Blitzableiter für den Zorn Gottes, der den Menschen gilt, die nicht an ihn glauben, die Schuld auf sich laden, die Ungerechtigkeit tun. Der Weg Jesu wird uns zeigen, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdienen, sondern dass er uns mit dem beschenken möchte, was wir nicht verdient haben. Vergebung, Gerechtigkeit. Im Leiden und Sterben Jesu wird deutlich, dass Gott sich seinen Zorn selber spüren lässt, damit wir frei sein können. Er dient uns am Kreuz, damit wir Gerechtigkeit erlangen können. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? fragt Jesus seine Jünger. Was Jesus für uns durchmacht, was er erleiden wird, ist eigentlich nichts, wo wir sagen könnten, das können wir auch. Die Diskussion, die Jesus und die zwei Jünger geführt haben, die ist nicht an den anderen vorbeigegangen. Sie ist nicht ungemerkt geblieben und so heißt es weiter, die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Irgendwie verständlich, denn kurz vorher hatten sie schon einmal so eine ähnliche Diskussion innerhalb der Jüngerschaft. Da ging es nämlich darum, wer ist der Größte im Reich Gottes. Und damals hat Jesus ihnen schon gesagt, wer der Erste sein will, der muss der Letzte sein. Da sieht man mal wieder, wer nicht zugehört hat, als Jesus gesprochen hat. Vielleicht kam auch ein anderes Gefühl auf, nämlich Neid. Da drängeln sich zwei Jünger vor, die wollen etwas begehren, was ihnen gar nicht zusteht. Petrus könnte zum Beispiel gesagt haben, Moment mal, ich war der Erste, der gesagt hat, du bist der Christus. Ich war auch auf dem Berg der Verklärung. Mir gehört auch ein Ehrenplatz. In jedem Fall bringt diese Frage von Jakobus und Johannes Neid, Entrüstung und Spaltung hervor und mischt die Jüngergruppe so richtig auf. Kennen wir das? Die Frage nach dem Ehrenplatz, wer vielleicht doch mehr Anerkennung bekommen sollte innerhalb der Gemeinde, wer vielleicht doch höher angesehen sein sollte, weil er mehr in der Gemeinde tut, Stellen wir uns doch einfach zu dieser Jüngerschar dazu und hören selber auch, was Jesus allen Jüngern, nicht nur den Zweien, geantwortet hat. Jesus sagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Jesus beschreibt mit diesem einen Satz, wie es zugeht in der Welt damals wie heute. Wie es sich unter einer Fremdherrschaft und in Unterdrückung leben lässt, das wusste jeder Jude aus seinem Alltag. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diejenigen, welche die Macht haben, sie auch gerne behalten wollen. Dass die, die Einfluss haben, ihn gerne vergrößern und erweitern würden und mehr Einfluss bekommen wollen. Und dass man durchaus auch heute sehen kann, wie mancherorts dann eben auch die Opposition unterdrückt oder unbeliebte Journalisten einfach verhaftet und eingesperrt werden. Macht erlangen, Einfluss behalten wollen, erfolgreich sein auf Kosten anderer, diese Mechanismen, die kennen wir auch heute. Und Jesus sagt, bei euch, bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Bei euch, bei denen, die ihr mir nachfolgt, soll es so sein. Wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Überraschenderweise verurteilt Jesus niemanden von den versammelten Zuhörern dafür, dass sie groß sein wollen, dass sie Einfluss haben wollen, dass sie gerne Ehrenplätze einnehmen wollen. Weder Jakobus noch die anderen zehn werden von Jesus zurechtgewiesen und wir auch nicht, weil Jesus weiß, dass es das in uns drinsteckt, der Wunsch, groß sein zu wollen, anerkannt zu werden. Er stellt dieses menschliche Verlangen und Streben aber in einen Rahmen, in dem das in Ordnung ist, in dem man das in guter Weise leben kann. Denn die Gemeinde und die versammelte Gemeinschaft der Christusnachfolger ist ja nicht einfach aus der Welt herausgerissen und lebt in einem separierten Raum, sondern wir sind mitten in der Welt und somit geht es in der Gemeinde auch weltlich und menschlich zu. Und wir brauchen in der Gemeinde eine Orientierung, wie wir das leben können, Wohl wissen, dass wir diese Sehnsucht und dieses Verlangen in uns haben, einen Ehrenplatz zu bekommen, anerkannt zu sein, groß zu sein. Und Jesus gibt eine Orientierung, ähnlich so, wie es hier eben auf dem Bild gezeigt wird, dass uns eine Schulklasse in dieser Woche nach der Führung eines Ostergartens geschenkt hat. Wir sehen die Bibel und darauf gemalt oder darin integriert, ist ein Kompass. Das Bild besagt mir, wir Christen, wir brauchen immer wieder Orientierung, auch im Leben der Gemeinde, im Leben der Gemeinschaft. Wie kann das gelingen? Wie sollen wir miteinander leben? Und so ist dieses Wort von Jesus heute eigentlich wie ein Kompass zu verstehen, indem er den Jüngern zeigt und uns sagt, wie wir das leben können. Wer groß sein will, der soll dem Anderen dienen. Und damit beschreibt Jesus unsere innere Einstellung, unsere Haltung gegenüber den Menschen in unserem Umfeld, in der Gemeinde, in unserem Alltag, bei Nachbarn und Kollegen. Jesus macht klar, es kommt auf die Bereitschaft von jedem Einzelnen an, zu dienen, einander zu dienen. Es kommt nicht auf besondere Erlebnisse, Ereignisse und Einsichten an, sondern auf die Bereitschaft, füreinander da zu sein und einander zu dienen. Christus in dem Sinne nachzufolgen, dass wir für andere da sind. Das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess, den immer wieder neu zu entdecken. Wie können wir einander dienen? Wie können wir, die wir so vielfältig und unterschiedlich sind, einander dienen? Wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Erfahrungen. Und ich habe, um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, diese Farbskala mal mitgebracht, die ich noch gefunden habe von unserer Renovierung letztes Jahr. Die würde auch noch bezeichnen mit Living Colors 2.0. Also lebendige Farben. Stellen wir uns mal vor, jeder von euch ist so ein lebendiger Farbklecks in der Gemeinde. Von hier sieht das auch sehr bunt aus. Wir haben also unterschiedliche Begabungen. Die Farben, sie sollen stellvertretend für die Verschiedenheit von uns Menschen sein. Für unsere unterschiedlichen Charaktere und Persönlichkeiten, für die vielfältigen Begabungen, die wir haben. Hier könnte man zum Beispiel das Gelb nehmen. Gelb, das so ein bisschen, es geht noch weiter, für die Sonne vielleicht steht. Für die Menschen, die wie ein Sonnenschein in der Gemeinde sind und für eine tolle Stimmung sorgen. Die immer positiv gestimmt sind, die Menschen herzlich willkommen heißen und die jedem Gast das Gefühl geben, hier bist du herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Menschen, die so wie ein Sonnenschein in der Gemeinde wirken. Hier haben wir so die Farbe Rot Rot könnte vielleicht für Feuer und Leidenschaft stehen. Ja, Jesus dienen, die Gemeinde aufbauen, dafür brennt mein Herz, da bin ich voller Leidenschaft dabei. Das sind die Menschen, die haben eine Idee und die fackeln nicht lange, die legen los und arbeiten. Die bringen Dinge vorwärts, die nehmen Ideen auf und setzen sie um. Sie sind dynamisch und entwickeln Gemeinde weiter. Das Blaue und das Grüne, das könnte zum Beispiel auch für die vielfältigen Gruppenangeboten in unserer Gemeinde stehen. Für jeden ist etwas dabei in dem Portfolio unserer Gemeinde. Das ist bunt und vielfältig und all das bietet Möglichkeiten zu dienen, sich einzubringen mit dem, was man selber hat. Da gibt es aber auf dieser Seite eben auch die Farben, die man gar nicht so gerne hat. Das sind nämlich die Grautöne. Und auch die Schwarzen oder Kennst du das Gefühl, graue Maus zu sein? Das, was ich in die Gemeinde einbringe, das sieht ja keiner, das nimmt gar keiner wahr. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, was kann ich als graue Maus vielleicht schon einbringen, wo kann ich dienen. Nein, auch diese Farbe gehört dazu. Es würde etwas Wichtiges fehlen, wenn es sie nicht gäbe. Man braucht auch diese Farben, auch die so im Hintergrund, die Dienste, die Aufgaben, die wahrgenommen werden. Es gibt ein buntes Farbspektrum innerhalb unserer Gemeinde. Und das Tolle ist ja, dass man diese Palette noch weiter fortsetzen könnte und noch mehr Beispiele finden könnte und sogar noch mehr Farben konstruieren könnte. Man müsste ja nur Farben mischen und schon ist eine neue da. Und das als Bild für Gemeinde, dass da, wo jeder von uns sich fragt, wie kann ich Christus dienen, wo kann ich mich einbringen, wo zwei oder drei oder vier zusammenkommen, kann etwas ganz Neues entstehen und noch ein, eine bunte Vielfalt in unserer Gemeinde entstehen. Der Ostergarten ist für mich so ein tolles Beispiel dafür, dass viele unterschiedliche Begabungen eingesetzt werden und voilà, der Ostergarten steht. Handwerklich. Kochen, kulinarisch reden, Reiseführer, all verschiedene Begabungen. Jesus Christus lenkt unseren Blick darauf, dass das unsere vorzügliche Haltung sein sollte, zu fragen, wie kann ich Christus und dem anderen und der Gemeinde dienen. Das ist die Orientierung, die er gibt, um nicht den Hochmut anheimzufallen und immer mehr nach diesen Ehrenplätzen zu streben. Die Vielfalt ist groß in unserer Gemeinde. Und ich möchte doch eins gerade herausgreifen, weil ich das doch noch mal erwähnen will, denn es steht schon seit einigen Wochen bei uns auf den Sonntagsbriefen. Der Miniclub sucht neue Mitarbeiter. Ein Angebot, ein Spielangebot für unter Dreijährige. Es hat sich noch keiner gemeldet und mich verwundert das zunehmend. Wir haben so viele Eltern, Großeltern, Menschen, die mit Kindern Erfahrung haben, wo es doch vielleicht möglich sein sollte, einmal in der Woche ein Spielangebot für diese Kinder anzubieten. Denn hier im Umfeld wohnen so viele junge Familien, die wir dazu einladen können. Ich glaube, dieser Dienst für unsere Gemeinde und für die Menschen in unserem Umfeld ist sehr wichtig, sodass wir wirklich intensiv und jeder einfach mal darüber nachdenken sollte, ob das nicht eine Aufgabe für ihn wäre. Ich würde mich freuen, wenn wir das hinbekämen, diese Arbeit fortsetzen zu könnten. Jesus lädt seine Jünger ein, sich neu zu orientieren. Einmal, dass sie den Blick von sich selber und ihrem Wunsch, groß zu sein, einen Ehrenplatz einzunehmen, hinlenken zum Nächsten, zu den Menschen, denen sie dienen können. Und er lenkt den Blick auf sich selbst. Jesus lenkt den Blick von uns zum Nächsten und zu ihm, zu Jesus. Und darin liegt, glaube ich, auch ein Schlüssel, dass Jesus unseren Wunsch, groß sein zu wollen, kennt. Und dass er uns den Weg vorgeht, auf den er uns mitnimmt des Dienens, des Bereitsseins dafür, dem anderen zu dienen. Und so ist das, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern werden, ein Moment für jeden Einzelnen von uns, sich neu an Jesus zu orientieren. Diesen Kompass nochmal neu zu Norden, auf Christus auszurichten. Das eine ist die Frage, wo kann ich Christus und dem anderen dienen? Das andere, nicht viel weniger Wichtige, ist, wie kann ich mich neu auf Christus einnorden. Und das wollen wir eben tun, indem wir gemeinsam das Mahl feiern. Indem deutlich wird, was Jesus getan hat. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern im Gegenteil, er ist gekommen, um uns zu dienen. Lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern, uns orientieren und das Lied Nummer 131 singen. Zu deinem Tisch sind wir geladen. Christus lädt dich ein.